0: Bienvenue sur ce nouvel épisode des Unes. Aujourd'hui, je suis avec Alice. Bonjour Alice. Bonjour Chloé. Alice, je suis vraiment heureuse de t'avoir avec moi dans ce podcast aujourd'hui. J'ai la chance de t'interviewer presque au sein de ton atelier tout coloré à ton image. Dans la vie de tous les jours, tu es une artiste. Tu crées des mandalas, mais on va sans doute en parler pendant tout ce podcast. Tu es aussi en train de travailler sur ton nouvel oracle. Et euh, tu enseignes aussi euh, le Kundalini, ou en tout cas, c'est en cours de progression. Et ce qui me plaît beaucoup aujourd'hui pour euh, cet épisode, Alice, c'est d'aller aborder tout ce processus, tout ce cheminement autour aussi de la dimension artistique, la création et de la légitimité. C'est quelque chose qu'on partage en commun depuis qu'on se connaît. Ça fait maintenant quelques années. On a l'occasion de se rencontrer dans des ateliers de, de danse. À chaque fois, on se retrouve en fait sur, sur ces thématiques. Et depuis notre première rencontre, tu m'inspires beaucoup, à la fois dans ta dimension très, très colorée, très pétillante, et aussi dans ton humilité, dans toutes ces questions que tu peux te poser. Et je pense que ce qui nous relie fortement, c'est notre grande sensibilité à être. Et qui dit sensibilité, dit malheureusement ou heureusement, enfin, j'en sais rien, mais questionnement. Questionnement à propos de ce qu'on a envie de, de mettre en place, de développer. Et toutes ces notions aussi euh, qui tournent autour de la confiance en soi.
1: Oui, 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 bah, tout à fait. Bah, merci beaucoup pour, euh, pour tes mots, Chloé, qui, euh, qui ouvrent mon cœur. Et bah, oui, c'est vrai que bah, je pense que tout chemin artistique euh, vient nous faire connecter à notre vulnérabilité, notre sensibilité. Et je pense que c'est ça, en fait, euh, qui finalement me motive dans mon, dans mon art. Euh, Au-delà de l'esthétisme, c'est vraiment de, de
0: pouvoir m'offrir
1: au monde dans, dans
0: tout ce que je suis. Et euh, c'est vraiment un chemin qui est pavé de beaucoup, beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles. Et j'ai l'impression à chaque fois, en tout cas, c'est vraiment euh, ce que tu me laisses transparaître dans ce que tu m'inspires, que tu trouves des subterfuges, une agilité en fait, à travers notamment l'utilisation des couleurs et de toutes les créations que tu, que tu mets au monde. Pour justement les traverser. Comme si finalement, ta création artistique, les dessins que tu fais, c'était des moyens pour toi d'avancer aussi sur ton, sur ton propre chemin.
1: Mais complètement. Et tu sais, c'est rigolo parce qu'en fait, c'est assez récemment, étonnamment, que je me suis rendu compte de ça. Qu'au final, en fait, bien que j'ai une formation d'art thérapeute et j'ai vraiment compris que le processus créatif était aussi important, voire plus, que le résultat. Euh, pour moi, c'est vraiment ça qui œuvre en fait, euh, quasiment en instantané, c'est-à-dire qu'en fait, euh, je ne résolus pas ces, ces interrogations, ces questionnements avec ma tête, mais ils se résolvent, résolvent pendant que la création est en train de se faire. Et, et notamment avec le mandala, c'est d'autant plus pertinent parce que, avec les formes et aussi les couleurs dont tu as parlé, mais cette géométrie sacrée qui réorganise en fait, les informations dans mon corps euh, ben, pendant que je crée, et ça, je peux vraiment le ressentir, en fait. Et du coup, ça demande aussi de faire confiance et à euh, cette alchimie, en fait, qui, qui opère. Mais ça, pour ça, il faut que je passe le premier pas. En fait, je ne peux pas l'anticiper, tu vois
0: oui, ouais, je, je comprends très bien. Moi, je fais beaucoup de rituels créatifs dans ma vie et pour moi et aussi dans mes accompagnements que je propose. Et souvent, il m'est arrivé de délier, de dénouer des grosses problématiques à travers un dessin ou à travers, euh, bah, comme tu dis, une forme. Moi, je ne crée pas des mandalas. Je laisse souvent libre cours à, à ma sensibilité. Et même quand je fais des petits dessins avec des, des bonhommes en en bâton tu vois il peut y avoir des choses qui se qui s'ouvrent en fait et qui se créent comme si à un moment donné je laissais aussi la possibilité au dessin de, de m'informer en fait et il s'est passé notamment quelque chose tu vois de d'assez euh, peut-être je sais pas trop comment dire ça spectaculaire pour moi j'ai mis en place une retraite dans un lieu particulier euh, l'année dernière et en fait je donc je mettais en place cette retraite dans un, dans un lieu particulier. Et pendant un des dessins, j'ai vraiment ressenti l'information que ce n'était pas dans ce lieu-là que ça, cette retraite, cet événement devait avoir lieu. Ça m'a fait un peu bizarre. Je me suis figée, je me suis arrêtée, j'ai regardé mon dessin. Et j'ai senti vraiment quelque chose qui s'est passé dans mon corps, tu vois. Et euh, le dessin a continué. Je l'ai laissé de côté. Et juste après, m'est venue euh, l'idée d'aller chercher un autre lieu et il s'avère que c'est dans ce lieu-là qu'a eu lieu mon événement, en fait. Comme si, à travers euh, cette création, ce processus artistique, alchimique, comme, comme tu l'exprimes euh, si bien, il y a quelque chose qui, qui se met au monde, en fait, et qu'on ne maîtrise pas avec notre tête.
1: Exactement. C'est vraiment faire confiance à la magie, en fait. Moi, je trouve ça merveilleux. Et, et que ça se reproduise encore et encore. Moi, des fois, je me dis, ah, mais là, alors, là ça a marché cette fois-ci, mais... Euh... Et en fait, non, c'est infini, c'est-à-dire que c'est à l'image de la vie, quoi.
0: Ah, tu mets le... Ah bon, vas-y.
1: <rire> non, mais c'est la création même, en fait. Donc, quand on est canal euh, au service de cette énergie, ben, ça se fait. ça, 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 ça voilà.
0: J'ai l'impression que tu mets le doigt, tu sais, Alice, sur euh, une croyance limitante qui est de dire... « Bon, ben là, c'est heureux bonheur, c'est la joie, c'est l'extase. Oh là là, ça va s'arrêter très vite !» Et en fait, j'ai vraiment cette sensation justement qu'à travers tout ce qui nous ramène au corps, donc que ce soit le dessin, la créature artistique, la danse, le sport, même la cuisine, en tout cas dans, dans mon expérience, il y a quelque chose qui, qui, qui se joue et qui, à chaque fois, emmène vers de nouveaux, de nouveaux univers, de, nouveaux, de nouvelles perspectives en fin de compte.
1: Oui, c'est super intéressant quand tu dis... Euh, il y a aussi une histoire de surprise qui, qui est très excitante, je trouve. Euh, moi, par exemple, tu vois dans ma création, dans les mandalas, donc il y a ce qu'on voit et il y a toutes les couches en dessous qui, euh, qui ont été différentes étapes et euh, parfois, euh, je mets une couleur ou je rajoute un élément et ça ne me convient pas, tu vois. Et je me dis, mince, j'ai tout raté. Et en fait, non, je fais confiance je fais le pas d'après et là mais je vois que ça se transforme et et du coup oui c'est ce que tu disais c'est c'est aussi ouais, que c'est à chaque fois différent quoi en fait en même, en même temps c'est pareil c'est différent c'est à chaque fois trouver un nouveau chemin en fait et pour ça ça demande une grande confiance et, et et ouais peut-être un, un lâcher prise mais c'est pas un mot euh... en tout cas une confiance ouais je pense une confiance dans le, dans le processus euh, en cours
0: Oui, ouais. et moi ça vraiment ça m'évoque euh, toute la euh, le processus du projet j'ai d'ailleurs envie d'en faire un épisode à part entière, un épisode backstage euh, euh, qui viendra euh, se glisser entre, entre deux podcasts avec vous, chères femmes, pour parler en fait, de toute l'évolution qu'il y a entre euh, l'aspiration, l'inspiration, la mise en place, la création, la mise au monde et aussi euh, le moment où tu regardes ce qui s'est passé. Et en fait, souvent, quand on regarde, et notamment je trouve ça prégnant dans... dans, dans dans le domaine artistique en fait quand tu regardes une œuvre un tableau tu as l'impression que c'est très simple que c'est très beau que c'est très fluide et en fait euh, on a du mal à regarder en fait toutes les étapes qu'il y a pu y avoir avant mais entre ce qu'on voit et ce qui s'est passé il peut y avoir eu un monde, donc c'est vraiment très important que tu puisses en parler et aussi de s'autoriser, tu vois, à justement faire des erreurs ou aller accueillir ces échecs présupposés qui sont juste peut-être des invitations à, à mettre une touche de couleur différente, à aller réajuster une forme, à aller remettre quelque chose de différent.
1: Mmh, oui, bah merci. En fait, c'est vrai que je vois qu'en fonction des phases, donc je pense que bah, je suis très connectée aux saisons, aussi à mes cycles et tout ça, il y a, il y a, ça, ça, ça se met au monde différemment, tu vois, des fois, je vais avoir une grande période de, de grossesse, on va dire, où, où je couvre le mandala, où je sens qu'il voilà, il est encore en, en gestation, mais pourtant, quelque chose se fait quand même, tu vois, euh, c'est comme si je, je captais les informations à venir sur le papier, et puis après, du coup, ça peut sortir très vite, Très spontanément, euh, voilà. Ou alors, il peut y avoir aussi, comme, comme on disait, euh, des. Euh, on pourrait croire que c'est plus fastidieux, avec différentes couches, avec des erreurs, avec, voilà. Et, euh, et cela, c'est plutôt un accouchement, euh, voilà, plus long et euh, peut-être moins orgasmique, mais euh, au final, euh, c'est hyper intéressant aussi, quoi, en fait.
0: J'adore que tu parles du processus euh, saisonnier. C'est sans doute euh, un de mes sujets préférés dans la vie, c'est aller aborder le cycle, euh, la cyclicité, le cycle des saisons au travers euh, le processus de création euh, individuelle. Donc vraiment cette idée que bah, si on revient sur des métaphores maraîchères, au jardin, il ne se passe pas les mêmes choses qu'on sent en hiver, au printemps, en été ou à l'automne. Et euh, j'ai vraiment cette sensation que toutes les idées-projets qu'on porte ou tous les projets qu'on mûrit, ils ont aussi leur saisonnalité. Il y a des cycles, en fait, euh, aussi pour les, pour, les processus, euh, pour les processus créatifs. Et par exemple, euh, alors de façon très succincte, mais euh, il est dit, il est raconté qu'en euh, automne, on fait du tri, on récolte, c'est l'abondance, en fait. C'est aussi euh, vraiment préparer, euh, préparer l'hiver qui va, qui, va, qui va arriver où on fait euh, tout ce tri, tout ce stockage, euh, quelles sont les graines qui ont fonctionné, quelles sont les graines qui n'ont pas fonctionné. À l'hiver, on a l'impression qu'il ne se passe rien à l'extérieur, et pourtant, à l'intérieur, il y a un processus de maturation qui est essentiel, absolument essentiel pour la poursuite et l'éclosion qui a lieu au printemps. Et en été, on pousse encore un peu plus loin l'expérience printanière, mais toujours dans cette même lignée qui a été dessinée aussi à l'automne, en fait. Et j'adore me dire que, pour nous, c'est pareil. On le voit aussi euh, beaucoup en tant que femme dans notre cycle, dans notre cycle hormonal, mais c'est pareil aussi quand on, quand on est un homme parce qu'on passe notre temps, en fait, à, à processer avec des cycles. L'inspire, l'expire, la digestion, le mouvement, la flexion, l'extension. Enfin, C'est tout le temps une alternance, en fait, de mouvements qui est absolument essentielle. Et souvent, notre mental... Euh, ben, il n'a pas du tout le même euh, timing, la même temporalité que tout ce processus organique qui se passe en nous sans même qu'on s'en rende compte. Et un des écueils euh, que j'ai envie d'aborder aussi avec toi dans ce podcast, c'est euh, cette prédominance de la tête qui voudrait euh, bypasser certaines phases comme s'il fallait aller très vite, tu sais, passer de l'idée au projet sans, en occultant en fait... La beauté et la richesse du processus qui prend le temps de maturer, et pour revenir encore peut-être sur une autre métaphore, l'arbre, quand il, quand il se déploie, quand les, quand les fruits poussent sur les branches, d'une part, il ne retient pas ses fruits, il les laisse vraiment tomber, il l'offre au monde, mais surtout, vous ne verrez jamais aucun fruit qui tombe euh, de lui-même tant qu'il n'est pas prêt à être justement offert
1: oui bah ah là, là ça me parle énormément en fait euh, pour être honnête moi je pense que je me suis beaucoup jugée par rapport à mon rythme propre organique comme tu dis que je trouve plutôt lent comparé peut-être à d'autres personnes mais finalement euh, en fait je ne peux pas aller à l'encontre de ça et, et quand je veux euh, euh, tirer sur la corde en forçant les choses bah en fait ça fonctionne pas donc, euh, donc voilà, comme tu dis, c'est le rythme de la nature et, et, et c'est ça qui est juste en fait, euh, une histoire de, ouais, de, de maturité.
0: En fait, une des clés, je pense, de l'empuissancement en tout cas de cette reconnexion à soi pour s'offrir plus de liberté, plus de créativité, c'est d'apprendre à se connaître en fait parce qu'il n'y euh, a pas un modèle type, il n'y a pas une façon de faire, il y a mille façons de faire. Enfin, Il y a autant de façons de faire que de façons d'être. Et euh, souvent, et notamment dans notre société, qui est tout le temps euh, sous le prisme de la performance, euh, de la productivité, où on laisse plus le temps, en fait... Au rythme organique tu vois de deuil de naissance on l'a l'idée du podcast c'est c'est pas forcément d'aller aborder ces thématiques là mais moi j'ai quand même envie de, de militer de, de m'engager en fait pour restaurer ces notions de cycle qui sont vraiment très 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 importantes et plus on apprend à se découvrir sans aucune culpabilité avec beaucoup de compassion beaucoup de bienveillance plus ça peut être vraiment une énorme richesse notamment dans tous les processus créatifs qu'on soit artiste ou ou autre, c'est pas tellement euh, dédié juste à une, euh, une catégorie de, de personnes, et notamment, je pense profondément, en tant que femme, dans notre euh, façon d'aborder et de gérer notre cycle menstruel, parce que euh, alors il y a plein d'ouvrages qui sont dédiés, je pense euh, notamment, euh, je pense notamment à Miranda Grey, effectivement, qui a beaucoup euh, abordé. Euh, ces thématiques, mais voilà, à chaque phase de notre cycle menstruel, il y a des énergies qui sont différentes et qui sont propices justement à aller créer ou à justement à les couver ou à les faire du tri. Et c'est comme si chaque mois on avait la possibilité justement de se reconnecter à tout ce cycle universel en fait.
1: Oui, alors tu vois, là c'est un sujet... Euh... Euh, qui m'a beaucoup travaillé euh, bah, qui me travaille encore depuis un moment, parce que moi, j'ai jamais eu des cycles réguliers, tu vois. Donc, quand je lisais ce genre de livre, en fait, ben, ça, ça me connectait à une tristesse, parce que je ne me reconnaissais pas, j'avais des cycles très très longs, tu vois, parfois de plus de 40 jours, euh, même plus, en fait. Et, euh, et du coup, je, je, tu vois, il y avait encore ce truc d'être euh, conforme, à, euh, tu vois, même dans ce truc de bienveillance au niveau féminin, bah, même ça, en fait, euh, je voyais que je me jugeais, et... alors qu'en fait, mon corps savait très bien ce qu'il faisait, tu vois. Et des fois, je me disais, mais en fait, euh, ok, euh, je, je saigne pas ce mois-ci, j'ai pas mes lunes, mais c'est peut-être qu'aussi, euh, ben voilà, cette énergie euh, euh, de nettoyage, euh, ben je l'ai transmutée différemment, et, et maintenant, je suis plus en paix avec ça. Même si, évidemment, que c'est agréable d'avoir cette espèce de cartographie pour se repérer. Moi, j'adore travailler avec les archétypes aussi. Euh, mais finalement, je me dis, bon, ben bah, voilà, je ne suis pas dans le cadre, encore une fois, et c'est OK. Et, euh, et du coup, ça m'a permis, euh, peut-être que j'embraye sur un autre sujet, mais euh, en fait, grâce, on va dire, à ce dérèglement hormonal, ça m'a permis d'aller aussi beaucoup travailler mes lignées, euh, avec euh, des cercles de femmes, le Tantra, euh, les constellations aussi, tu vois, pour aussi aller voir, tiens, euh, si mon utérus, euh, euh, voilà, euh, euh, fonctionne comme ça, peut-être aussi que ça vient de, de plus loin, en fait. Et, euh, et maintenant, je suis en paix avec ça. Ouais.
0: Merci d'aborder ce truc-là, parce que moi aussi, en fait, j'ai des cycles qui durent euh, 40. 45 merci. jours parfois. Et euh, merci aussi par tes propos parce que tu me permets de, de réajuster. Même dans ces idées de, de bienveillance, il peut y avoir encore beaucoup d'injonctions à la performance du style. Tes règles, elles doivent arriver en nouvelle lune ou en pleine lune ou alors au milieu, mais il faut qu'elles durent 28 jours. Et moi aussi, ça m'a énormément questionnée. Et j'avoue, je, je me suis même mise à lire des trucs sur Internet et je lisais des, des trucs du style. Si vous n'avez pas vos règles pendant 40 jours, ça veut dire qu'il y a un énorme problème. Et enfin, c'était horrible. <rire> et pour venir aussi beaucoup dans le, de, voilà, dans le milieu aussi du, du développement personnel, je retrouvais beaucoup beaucoup d'injonctions. Et c'est justement une des raisons qui m'a poussée à créer ce podcast pour aller aussi euh, déconstruire et déculpabiliser. Tu vois, le fait qu'on a chacune, on revient sur cette notion de cyclicité, de temporalité qui nous est propre. Et en fait, que c'est OK, peut-être que euh, notre, notre corps, et ça, je... je voilà, j'y aspire, j'ai envie de, de tendre vers ça, même si ce n'est pas toujours évident de lui faire cette confiance absolue, mais notre corps sait en fait. Et ce n'est pas parce qu'on euh, on lit effectivement que le cycle hormonal euh, traditionnel, entre guillemets, entre gros guillemets, euh, il doit faire euh, 28 jours, que s'il ne dure pas 28 jours, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal en fait. Et c'est justement dans cette peut-être particularité organique qu'il peut y avoir aussi euh, énormément de richesse. Moi, j'ai. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais j'ai fait le deuil de, 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 de coller à la norme, tu vois, parce que typiquement, j'ai un physique où j'ai l'impression de jamais correspondre à ce que je fais dans la vie, tu vois, par exemple, de donner des, des cours de yoga alors que je suis grosse, d'être sophrologue, alors que parfois, j'ai des, des difficultés aussi à, à processer avec mes propres comportements. Enfin, tu sais, cette difficile injonction aussi qu'il faudrait être parfaite. Pour, pour être dans, dans sa pleine vitalité, dans sa pleine joie. Et euh, plus j'avance, plus je me dis, « Ok, en fait, euh, mon chemin à moi, je crois, Chloé, c'est de enfin, juste peut-être m'accepter m'accueillir comme je suis. » Et ça passe par, euh, ben, je pense, une des premières choses aussi, accepter qu'il peut y avoir des variations, en fait. Et d'ailleurs, notre corps, je reviens encore sur ce <rire> sur cette vaste instrument et cette vaste univers, il est tellement sensible, on parlait de la sensibilité tout à l'heure, qu'un moindre petit truc, en fait, ça peut venir dérégler beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et euh, c'est OK aussi de s'accueillir là-dedans. En fait, ce n'est pas parce que nos cycles ne sont pas comme ce qu'il peut y avoir écrit dans les magazines féminins qu'on n'est pas normal, bien au contraire. En fait, on est juste humaine. Et on m'a dit il y a quelques temps, euh, on m'a demandé, euh, « Et toi, Chloé, tu connais des Bouddhas ?» J'ai dit, bah non. Et la personne m'a répondu, oui, je crois en fait qu'ils existent qu'en statut. Donc, oui, en fait, on est humain avec toutes nos particularités. Et justement, plus on s'offre plus on d'être authentique dans, dans tout ce qui nous compose, ben plus, je crois, la joie de notre création, elle peut éclore au monde, quoi.
1: Oui, merci, Chloé. Ben, écoute, là, tu parles de joie et c'est vraiment... Euh quelque chose euh, sur lequel j'ai envie d'insister, parce qu'en fait, c'est aussi la conclusion à laquelle je suis arrivée. C'est que finalement, en fait, tu sais, moi aussi, j'avais euh, une sorte d'idéal artistique, tu vois, de qu'est-ce que c'est euh, la vraie artiste, tu vois, donc être conforme, euh, quelqu'un qui créerait tout le temps, qui aurait toujours l'inspiration, qui aurait une créativité euh, débordante. Et... Euh, et j'imaginais ça, tu vois, que euh, un peu un truc, tu vois, du génie, tu vois, que dans un domaine. Et moi, je vois que par exemple, ben, je ne crée pas des mandalas tout le temps. Mais ma créativité, je la mets dans plein d'autres endroits, dans ma, dans, quand je fais la cuisine, quand, mais rien que quand je fais le ménage, tu vois, ou quand je m'habille le matin, ou quand je vais dans la forêt, euh, euh, voilà, communier avec les arbres et la nature. Et, euh, et en fait. Euh, ben, ce qui m'a permis de m'accepter comme ça, c'est juste de suivre ma joie et que je me dis qu'en fait, moi, qu'est-ce que j'ai envie de retranscrire dans mon art ben, C'est euh, la joie et la jouissance quand je crée. Et, enfin, dans quel état j'étais quand je l'ai créé, même, même si parfois ça peut passer par, par des moments tu vois, où ça coince plus, mais en tout cas, que le fond, le fond il, il est dans, dans quelque chose qui est, qui est naturel, qui est... Voilà, qui est l'essence de la vie, qui est la joie, en fait. Quelque chose qui, qui pousse, tu vois. Et, et qui n'est pas dans la contrainte, en fait. Voilà, mais après, chacun, chacun a sa manière de faire, encore une fois, tu vois. Je, je vois, par exemple, les musiciens qui font leur gamme et qui, et qui s'entraînent euh, un nombre d'heures par jour parce que... Euh, mais moi, en tout cas, j'ai essayé de faire comme ça, mais ce n'est pas ma manière euh, plus joyeuse. Ce n'est pas ce qui me convient, quoi.
0: Et ce que j'entends là, quand tu, quand tu partages ton, ton témoignage, c'est vraiment une invitation à, à explorer dans l'expérience, à s'appréhender de plus en plus, à tester et puis à voir ce qui nous correspond en fait en termes de, de cycle, en termes de rythme, en termes aussi de, de processus et de technicité et... Euh, je soulève aussi quelque chose chez moi qui m'anime et qui me traverse de plus en plus. Et, et si, en fait, il n'y avait rien à changer Ça aussi, je crois que c'est une, euh... <rire> une injonction horrible avec laquelle on doit toujours dealer de, de devenir la meilleure version de toi-même. Euh... Soit euh, la meilleure, euh, la, la... enfin, to higher self, euh, tous, ces, tous ces mots comme ça qui, qui moi, me... Ils me font peur, en fait ils me font vachement peur parce que j'ai toujours l'impression que c'est une invitation à toujours se, 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 se remodeler, en fait. Tu sais, c'est cette idée. J'en parlais hier avec, euh, avec un client que j'accompagnais en, en coaching. Euh, il avance vachement, tu vois, sur, sur son processus et il a un cap qui est vraiment défini et il a mis des objectifs et il se donne à fond. Et je lui disais, mais... OK, est-ce que tu peux juste t'arrêter et regarder déjà tout ce qui s'est passé, en fait, plutôt que d'être encore là, euh, dans, dans cette perspective de euh, « je vais me modifier, je vais me modifier, je vais me modifier, je vais me modifier ». Et vraiment, je crois que l'enseignement le plus, le plus précieux qui m'est offert de découvrir actuellement, c'est la joie, en fait. Le simple plaisir à être et, et toute cette excitation, tout ce pétillement qu'il peut y avoir dans, ben, dans la joie, en fait dans la joie, dans la gratitude, dans le fait de remercier et le fait juste d'observer tout ce qui est déjà sans être encore déjà un pied dans le futur, un pied dans le passé et d'oublier en fait que tout se joue maintenant. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de souligner et vis-à-vis -vis duquel j'ai envie d'insister aujourd'hui plus particulièrement dans cet épisode en fait.
1: Oui, oui, oui. Alors en fait... Euh... Moi, ça me fait penser, tu sais,
0: euh,
1: au fait que, euh, bon, parfois, moi, pour me mettre en action, c'est pas si évident. Et euh, parce que voilà, il y a aussi l'angoisse de la page blanche, tu sais, genre, euh, bon. Et, euh, et du coup, bah, je me reconnais, que, comme on disait, euh, ah, tiens, Qu'est-ce que ça m'avait produit? Et c'est très corporel en fait. Quand je crée, tu vois, je sens que ça s'active au niveau de mon premier, deuxième chakra, euh, parfois au niveau du cœur. Et donc, j'essaie de me reconnecter à ça pour me rappeler qu'une fois que j'ai fait le premier pas et que j'ai fait mes premiers coups de crayon, après, il y a quelque chose de. Bah oui, encore d'une sorte de magie qui s'enclenche. Et qu'après, ben, je peux atteindre un état de flow euh, et là, hyper, hyper euh, bon, quoi. Et. Euh, et dans ce chose que tu disais, oui, par rapport à toujours être la meilleure version de soi-même, si j'ai bien compris, c'était un peu ça l'idée. En fait, moi, c'est quelque chose que, je, je, que ouais, je traverse encore par rapport, par exemple, au Kundalini Yoga, tu vois, qui demande une grande discipline. Dans le Kundalini Yoga, en général, on fait des sadhanas de, de 40 jours ou même voire plus, tu vois des fois, il y a mille et un jours et, et c'est vrai que ben, moi, ça m'a bien, bien fait euh, euh, ouais, me positionner en fait euh, là-dessus euh, sur à la fois, j'en fais tous les jours, tu vois, parce que je sens que ça me fait du bien, mais par contre, c'est vraiment un équilibre en fait, mais par contre, euh, quand je sens que ben, je veux faire 7 minutes de cette méditation au lieu de 11, et ben, je m'autorise à le faire parce qu'en fait, aussi, tout le but, c'est de, de devenir son propre euh, gourou, tu vois, son... et voilà, et d'être responsable, en fait, et euh, je vois que c'est vraiment encore un, un équilibre, tu vois, euh, euh, trou, voilà trouver, en fait, euh, un ajustement qui, qui soit ni, ni, ni trop... Euh, dans quelque chose de, de yang de voilà de toujours aller vers l'avant et moi ma tendance tu vois qui peut être trop yin justement à à être dans la réceptivité à attendre le bon moment et <rire> tout ça et en fait c'est un savoureux équilibre entre les deux que j'ai que j'expérimente ouais, comme tu disais c'est explorer en fait
0: ouais Alice, si t'es ok, moi j'ai envie qu'on revienne un peu sur, sur ton parcours aussi euh, de vie tout à l'heure euh, pour te présenter, je parlais vraiment d'une de, de tes caractéristiques que je te reconnais, euh, sur euh, cette euh, capacité aussi d'avoir cette humilité, de se remettre en question, de se questionner et de s'accompagner avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humanité, de, de compassion, t'as vraiment fait ce choix, j'ai l'impression de toute façon tu pouvais pas faire différemment, d'être euh, artiste et et je sais aussi à quel point ce chemin de sensibilité et d'ouverture, c'est quelque chose qui, qui est fort présent chez toi. Est-ce que tu serais OK qu'on qu l'aborde Oui, oui, bien
1: sûr. Bah, c'est vrai que. En fait, tu sais, je me suis souvent considérée comme euh, euh, introvertie, on pourrait dire, euh, à vouloir avoir tendance à, à protéger euh, mon intime. Euh, voilà, en tout cas, me sentir vraiment en sécurité avant de pouvoir ouvrir mes espaces. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que ben, l'artiste, justement, il partage tout ça, tous ces espaces de vulnérabilité, euh, euh, de... Oui, de questionnement, et, et pour moi, c'est ça, en fait, être artiste, c'est pas forcément, euh, euh, voilà, celui qui, qui envie ou celui qui, qui réussit là-dedans, mais, mais qui assume, en fait, complètement sa manière de voir les choses, de d'apprendre le monde, et, euh, et c'est vrai que ça m'a demandé tout un processus, en fait, d'oser, bah, en fait, euh, euh, tu vois, par exemple, dans les mandalas, il euh, y a une série qui... Euh, qui sont en fait des yantras euh, de, de Yoni, en fait. Tu sais, ce triangle vers le bas, en fait, c'est vraiment pour moi euh, euh, la représentation de mon intérieur féminin. Et donc ça, c'est vraiment pour moi le, le plus intime à, à dévoiler au monde. Et en même temps, je vois que euh, c'est en passant par là euh, que en fait j'ai pu transcender en fait ces limites. Euh, que... Enfin, en partageant ça, parce qu'en fait, euh, comment dire euh, c'est comme si, comme si ça avait été créé avec sincérité et, et euh, en fait j'ai l'impression que les gens peuvent pas se permettre de juger, soit en fait ça les touche pas et c'est ok mais finalement je me suis rendu compte que j'ai jamais reçu euh, de vraies critiques en fait envers mon travail, c'est juste euh, bah, des fois ça, ça touche vraiment les femmes et, et puis des fois ben, ben non et puis voilà en fait je ne sais pas si je réponds vraiment à, à ta question, mais, mais, mais en tout cas, oui, si, si tu veux que je te partage les étapes. Euh, bon, par exemple, euh, moi j'ai su très tôt que, que je voulais être artiste, en fait. J'ai fait euh, un parcours euh, à, au lycée, euh, tu vois, avec beaucoup, beaucoup d'heures d'art plastique, j'avais un super prof. Et puis euh, après, du coup, ben j'ai fait les beaux-arts de Nice. Et euh, là, pour le coup, en fait, j'avais encore beaucoup de masques. En fait.. Euh, ou alors, c'est. Je sais pas, j'avais peut-être pas, pas assez encore confiance en moi, je, mais je, je me connaissais pas encore, en fait. Et du coup, je montrais des, des facettes de moi, mais à moitié, et du coup, bah, évidemment, en face, euh, j'avais des retours euh, assez violents, enfin moi que je, je ressentais très violent euh, de mes professeurs, parce qu'on avait pas mal, c'est tu sais, de galeries d'essai où on montrait notre travail, comme ça on se mettait à nu devant beaucoup, beaucoup de gens, devant toute l'école, quasiment comme une histoire d'expo, et puis on avait les retours directs des, des professeurs, et, et moi j'avais interprété comme, mais en fait, euh... parce que des fois je faisais des choses très intimes, mais en même temps je ne l'assumais pas, donc du coup, euh, on me renvoyait qu'en fait, en gros, on s'en foutait de... De... que ça intéressait pas qui j'étais enfin moi c'était ma manière d'interpréter donc après du coup j'ai fait des choses pour un peu être plus consensuelle et euh, de ce que je pensais, de ce que je croyais qui, qui marchait en art tu vois euh, parce que c'était une école aussi très conceptuelle j'avais l'impression d'être à contre-courant de pas coller avec euh, la tendance euh, du moment et puis après grâce euh, à mon parcours en art-thérapie, je me suis formée en art-thérapie là en fait bah, ça a vraiment euh, guéri quelque chose parce que parce que je me rendais compte que, que oui, bah en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est euh, le processus, c'est le chemin pour arriver au résultat, en fait, euh, qui, qui, moi, m'importait le plus, en fait, euh, plutôt que l'esthétique finale. Et maintenant, en fait, j'essaye de concilier les deux, en fait, euh, de, à la fois, tu vois, ch cheminer et, euh, et euh, pouvoir être euh, plus fidèle de ma vérité et de... Et de mon essence, on va dire, euh, quand je crée, et puis qu'aussi, ben, parce que je suis très sensible à la beauté quand même, que, que ça puisse, euh, tu vois, que, créer une harmonie au moins esthétique.
0: C'est hyper clair et j'ai l'impression aussi que tu soulèves euh, une des croyances qui peut être très très empêchante du regard de l'autre en fait, ou du jugement qu'on a projeté sur ce que vont bien pouvoir penser les gens de moi ou de ce que je fais et ça vraiment je l'observe et dans mon parcours et dans le parcours des gens que j'accompagne et même dans, dans mes copines et des, mes copains de, de, de la vie de tous les jours tous ces blocages, toutes ces barrières mais qu'est-ce qu'il va penser de moi qu'est-ce qu'il va se passer si j'ose dire ça et vraiment euh, voilà à chaque fois j'ai l'impression que dans les épisodes où on décortique et on, on offre des, 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 des pistes de, de, de réflexion d'expérimentation mais euh, le pouvoir de la joie, le pouvoir du plaisir, mais aussi, avant tout, je pense, le pouvoir de l'autorisation, en fait. D'autant que j'ai l'impression, dans mon parcours d'auto-entrepreneuse, qu'il n'y ben, a personne qui m'attend. <rire> Ça, c'est une évidence. Mais même si parfois, je mets tout mon cœur à réaliser certaines choses, il ben, n'y a pas du tout la retombée que j'escompte. Euh, ou en tout cas que j'envisage au moment où je crée mon, mon truc. Néanmoins, s'il y a bien un truc que, que j'ai compris et qui me soutient dans ma vie de tous les jours, c'est que ça ne doit pas venir me déstabiliser dans ma capacité à être en fait. Et que au plus j'assume, au plus j'ose être qui je suis dans, dans tout ce qui me compose, c'est-à-dire autant dans les trucs très euh, merveilleux, brillants, que les choses un peu plus inconfortables et délicates pour moi. Au plus, j'ai des gens qui me ressemblent et qui m'entourent et qui n'attendent qu'une chose, finalement, c'est de me soutenir et de m'aimer comme je suis. Tu sais, c'est aussi euh, euh, hacker cette croyance euh, qui, 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 moi, en tout cas, m'a été transmise que le monde est méchant, que les gens sont dangereux, que, 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 que le monde, notamment le monde des affaires, c'est un monde de requins, en fait. Ben, je crois pas. Je, vraiment, je crois pas. Je, je, je me rends compte là que de plus en plus il y a une clientèle qui est hyper soutenante et qui vient parce que c'est moi, parce que c'est moi dans, dans, dans tout ce qui me compose et que justement plus je m'offre à être comme je suis, aussi voilà, avec mes apprentissages et mes, mes difficultés, celles que je traverse. Ben, au plus, je permets aussi aux autres d'en faire de même et au plus, je leur offre la possibilité de, de se responsabiliser et, en ce sens, de me soutenir.
1: Mmh, merci. Ben, en fait, euh, alors juste, il y a quelque chose qui m'est venu. Ça m'a fait penser, tu sais, à la carte de l'impératrice dans le tarot et notamment euh, euh, l'interprétation qu'en fait Jodorowsky. Alors, je ne l'ai pas en tête complètement, là. Euh, euh, Peut-être que tu pourras mettre un lien, mais c'est magnifique ce qu'il dit. En gros, euh, euh, bah, l'impératrice, tu sais, c'est la créativité à l'état pur euh, et c'est euh, tout est beau en vous euh, quelle belle colère, quelle magnifique tristesse euh, quel euh, foisonnant de jalousie euh, et, et en fait euh, j'ai l'impression que bon, ça peut paraître très, très spirituel mais bon, il faut que j'assume ce côté-là chez moi c'est ce qui me, me, me donne confiance aussi en la vie c'est que si on est fait l'image du grand créateur tu vois et ben en fait tout ce qui sort de nous bah ben en fait oui des fois on a des préférences mais en fait euh, ben c'est l'émanation de la vie donc euh, des fois c'est des merveilles c'est des joyaux <rire> des fois et ben bah ben, c'est peut-être moins moins glorieux mais euh, mais c'est ça aussi, peut-être quand tu parlais d'humilité c'est que c'est que c'est qu'en fait ne ne pas voilà, euh, euh, juger à l'avance tout ce qui sort de nous, en fait, parce que ça a besoin d'être exprimé, tout simplement, quoi.
0: Ouais, ouais, et puis je crois que c'est encore une vue de l'esprit, tu vois, de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est ok, ça c'est pas ok. Enfin, vraiment, euh, ça fait beaucoup, 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 beaucoup de mal, quoi. On a participé ensemble à cette transmission de la Mesa et il y a vraiment cette idée de... Tu vois, de, de, de l'air en fait, de cet élément qui nous permet d'avoir cette perspective, de prendre de la hauteur, de prendre la dimension et de se rendre compte en fait que tout n'est qu'une vue de l'esprit. Et bon, là, on l'aborde sous le prisme chamanique, mais on peut aussi l'aborder sous le prisme de la programmation neurolinguistique, où en fait, on dit que tant qu'on n'a pas déconstruit ce qui, ce, qui, ce qui est présent chez nous, euh, on voit toujours le monde avec les lunettes déformantes. Et tout de suite, on peut aussi faire beaucoup d'interprétations, beaucoup de jugements qui sont vraiment euh, ben, très sclérosants et très empêchants. Et pour le relier aussi à la dimension artistique créatrice, moi, ce que je vois... Et dans mon parcours perso et dans les artistes que j'accompagne, c'est que une des plus grandes difficultés, c'est de s'autoriser et d'oser, bah, comme tu disais tout à l'heure magnifiquement, c'est faire ce premier pas en fait. D'oser aller dépasser toutes ces histoires qu'on se raconte à notre propos, toutes ces croyances qu'on porte, que c'est pas assez bien, que non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et. Ouais, je crois vraiment, et à chaque fois je le redis dans tous les épisodes, mais je vais continuer à le redire c'est le monde a besoin de nous en fait, dans, dans, dans tout ce qui nous compose et tous les processus, même ceux qui sont inconfortables, même ceux qui résistent, bah, ils sont essentiels en fait.
1: Oui, 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 tellement. Alors en fait, euh, ce qui m'est venu aussi pendant que je t'écoutais, c'était aussi l'importance, tu sais, d'avoir cette, euh, ouais, cette communauté, cette tribu euh, qu'on peut trouver voilà, dans dans les cercles de chamanisme ou, ou en les une de yoga, ou voilà, pour justement aussi exprimer ces doutes, ces questionnements, et de se rendre compte qu'en fait, ben, on est tous pareils. Et moi, je me rends compte qu'une parole, un mot, un regard peut vraiment tout changer. Et, euh, et tu vois, il m'arrive de, de regarder euh, à la fin un mandala que j'ai pu mettre beaucoup, beaucoup de temps à créer, et puis de me dire, ah oh là là, mais... Euh, tout simplement, c'est moche, quoi, enfin, euh, ou c'est vulgaire, il y a trop de couleurs, c'est trop criard machin, et euh, je passe la nuit dessus, et le matin, c'est très marrant, ça m'arrive souvent, j'ai comme si, comme tu parlais des voiles ou des lunettes déformantes, et eh ben, c'est comme si ça avait été nettoyé, qu'il y a un autre filtre, et, où justement, il n'y a plus de filtre, et, et eh ben, je trouve ça chouette euh, je suis plutôt satisfaite du résultat. Et c'est comme si je me disais, mais il y a des petites fées qui sont venues pendant la nuit et <rire> qui, ont... <rire> qui ont amélioré euh... mon... mon dessin, je comprends pas. Mais non, en fait. C'était juste le regard que je posais dessus qui, qui était, euh... qui était, qui était pas... pas dans le sens de... Ouais, de... Bah, qui était pas empathique, quoi. Enfin, je sais pas, tu vois.
0: Ouais, moi, je l'observe, par exemple... <rire> Souvent je vois des gens que je trouve très très beaux et puis si dans mon état d'être je suis un peu lumi ou pas très bien, j'ai l'impression qu'ils sont très moches. Et c'est pareil en fait, quand je me regarde dans le miroir, il y a des jours où je me dis « Waouh, c'est trop cool, c'est harmonieux, c'est beau !» Et puis d'autres fois où je suis comme bah, « bon, non <rire> !» Et euh, je sais pas trop ce qui se passe en fait. Et... C'est encore un grand mystère pour moi. J'ai néanmoins l'impression que en m'offrant cette discipline, euh, cette, euh, cette assiduité dans des pratiques qui me font du bien, comme ben le yoga, la danse, euh, aller me balader en forêt, faire attention à mon quota de sommeil, faire attention à ce que je mange, faire attention à ce que j'ai, avec qui j'ai discuté, ou enfin voilà, mettre en place un contexte qui est propice justement à me soutenir. Ben, ça m'arrive moins. Je ne sais pas ce que tu en penses Alice, mais j'ai quand même vraiment cette impression qu'on a cette possibilité-là justement de, 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 de configurer en fait, un espace autour de nous, un contexte qui permet justement de, de regarder avec les yeux de l'amour, avec les yeux du cœur en fait. Et que ça aussi, c'est un truc que j'ai envie d'aborder. Mais c'est OK d'être dans des états c'est OK d'avoir des gros moments de down, des gros moments de doute, mais je crois qu'aussi notre grand travail, c'est toujours de, de revenir en fait, de faire le pont, tu vois, entre les moments de doute et les moments aussi où, ben je sais pas, il y a, y a la lumière et c'est beau quoi, entre la pluie et le soleil en fin de compte. Oui, oui,
1: oui. Et pour ça, c'est vrai que c'est magnifique parce qu'on peut être de plus en plus autonome, j'ai l'impression, tu vois. Tu parlais du corps, moi je vois que euh, l'outil le plus précieux... Euh, moi, en tout cas, qui est le plus rapide, on va dire, dans un changement d'état d'être, c'est euh, la danse, tu vois. Euh, et ça, justement, on s'est rencontrés autour des Brune Hills. Euh, en fait, euh, moi, en trois minutes, grâce à une chanson particulière que je vais choisir et j'ai laissé mon corps euh, se mettre en mouvement dessus, eh ben, ça peut changer, mais vraiment euh, de manière radicale. et euh, et, et j'essaie de m'en souvenir, oui, euh, tu vois, au plus euh, d'avoir cette boîte à outils. Et comme tu dis, parce qu'en fait, c'est vraiment une, un cercle vertueux, tu vois, autant dans un sens où on peut tomber, tu vois, plus en plus bas, et autant, et j'ai l'impression que si je le remarque le plus tôt possible, après, c'est un choix, hein. des fois, euh, j'ai envie de passer une journée un peu down, mais c'est moi qui suis responsable, finalement. Euh... Donc ouais ouais c'est Et puis le chant aussi. Le chant moi aussi avec mon tambour ça m'aide énormément euh, à, à traverser euh, très très vite et à, et à switcher ouais carrément.
0: On a cette capacité en fait tous autant qu'on est à changer d'état d'être, à changer d'état d'esprit, à changer de rôle. Souvent on, on identifie des choses qui nous font du bien et en fait elles ne nous font pas vraiment du bien. Ça peut être par exemple aller boire un verre, euh, fumer une cigarette, euh, prendre de la drogue ou... Bon, c'est OK, mais il peut y avoir autre chose aussi. <rire> Identifier, en fait, euh, en soi, ce... Euh, bah, je me découvre par toutes les expériences, je m'accueille dans tout ce qui me compose et je peux faire le choix aussi de, de ce qui vient vraiment me soutenir et qu'est-ce que je peux mettre en place, quelle est la plus petite chose, quelle est la plus petite action que je peux déployer aujourd'hui pour moi, pour me soutenir dans, euh, dans mon évolution, en fait. Et c'est en ce sens-là, je trouve que... Moi, en tout cas, ça me relie beaucoup à ma puissance... Et à ma liberté, à ma liberté de choix. Et effectivement, moi aussi, il hein, y a des fois où j'ai juste envie d'être gloomy toute la journée, d'être dans un mode... bouh, ça va pas du tout, c'est horrible, 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 horrible. Et je prends quand même conscience à un moment donné que ça, c'est pas forcément le genre de truc qui, qui me fait du bien, en fait. Et on peut changer de posture. Et ça peut passer par euh, multiples activités.
1: Mmh, oui, c'est vraiment ça. En fait, c'est... Euh de voir, euh, tiens, qu'est-ce que j'ai envie, en fait, euh, et, de, et de voir, est-ce que ça me sert, en fait, d'être dans cet état-là et, euh, et, et moi, tu vois, bah, tu vois peut-être pour euh, euh, bah, passer sur un autre sujet, mais, mais, mais qui, je pense, nous, nous intéresse tous les deux aussi, c'est, tu vois, comment est-ce que je fais ma part dans le monde et, euh, et et c'est ça aussi, tu vois, cette espèce d'écologie intérieure qui fait que, en fait, euh, bah, mon état aussi euh, influence sur la conscience collective. Et, et c'est ça aussi, des fois, que, que bah, comme tu dis, ça me donne de la puissance et en même temps, j'ai l'impression aussi, c'est un acte bah, de générosité, en fait, euh, tu vois, d'entretenir euh, euh, cette joie et, et cette... Euh, pas forcément cette femme, en tout cas, cette, euh, cette fluidité, cette, cette, cette harmonie intérieure, bon, ça peut paraître très bisounours, hein, mais, mais en tout cas, je, je crois que vraiment, euh, avec le soutien d'une communauté et puis tous ces outils euh, euh, artistiques, chant, danse et l'écriture aussi, euh, en fait, euh, bah, c'est possible, tu vois.
0: Oui, d'autant qu'on vit quand même dans une société où tout est notre, à notre portée, en fait. Je vois que l'extension de mon bras, qui est devenue mon téléphone portable, il me permet de me relier, de me connecter à énormément de choses <rire> qui peuvent passer par des, par des applications ou par appeler quelqu'un ou, ou aller regarder un contenu en fait, qui, me, qui me soutient. Qu'est-ce que tu dirais, Alice, à quelqu'un qui nous écoute, qui débarque peut-être sur ce podcast Est-ce que tu as envie de, de, de partager euh... Un mot de la fin, une phrase, une inspiration, un mantra, un chant, peu importe.
1: En fait, c'est mon mantra depuis que je suis petite. Euh, je l'ai emprunté à un Indien dans la ville. Et c'est vraiment chacun sa route, chacun son chemin. En fait, je m'en rends compte parce que euh, bah, moi, j'ai une sœur jumelle et la comparaison a fait beaucoup partie de ma vie. Et puis, je me rends compte que vraiment, on est chacun venu pour jouer notre note. Et... Euh, et en fait, euh, ah, ça me pensait aussi au jeu de cartes euh, euh, d'Ocho, euh, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, mais tu sais, c'est la carte de la petite fleur, là... La... Ah non, ou alors du bambou avec le chêne, bref. Qu'en fait, c'est ridicule qu'un qu bambou se compare à un chêne ou, euh, ou à un papillon, à une sauterelle, en fait. Euh, que vraiment, <rire> chacun a, 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 a sa beauté unique et, et singulière. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien chaque jour de me dire... Euh, et puis même au niveau de, de, notre, de notre, notre rôle dans le monde notre, notre chemin en fait c'est c'est vraiment euh, suivre les liens du cœur et euh, et d'accepter voilà des d'incarner en fait vraiment, euh, vraiment qui on est ce qui nous fait vibrer au plus profondément euh, en fait, pour moi, c'est vraiment une façon, oui, de, de contribuer. Ouais. Et alors, j'ai peut-être aussi autre chose. Moi, un animal qui m'accompagne beaucoup, en fait, c'est le hara, tu sais, le perroquet. Et, euh, et je, 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 je ressens vraiment aussi que son mantra, ben, je crois que c'est Arnaud aussi qui le dit dans, dans un de ses livres, c'est euh, « euh, si tu accueilles dans ton cœur toutes les facettes du monde », tu deviendras toi-même le monde. Et je trouve ça magnifique. C'est qu'à la fois d'incarner chacun sa vibration propre, sa note de la partition euh, magique de la vie, pour justement, en fait, euh, intégrer euh, toute celle autour, en fait, et créer la grande symphonie euh, voilà, du vivant.
0: Yeah, yeah, <rire> J'adore parce que je sens vraiment que cet épisode il va être très très coloré. Euh, il est très coloré. Merci pour ce témoignage, merci pour ce partage, merci aussi d'avoir accepté de jouer le jeu, de jouer mon jeu parce que je prends conscience que tu parlais tout à l'heure du soutien de la communauté, mais c'est tellement précieux je me rends compte là que de plus en plus je suis en train justement de mettre au monde ou en tout cas d'appeler, de, de, de faire se rallier comme ça différents mondes pour me soutenir à être qui je suis et à m'accueillir dans toute ma sensibilité, toute mon, mon authenticité, chose qui n'a pas toujours été aisée. Hein. Souvent dans ce podcast j'ai l'impression que on n'aborde pas forcément les vicissitudes et les turpitudes des chemins de chacune, même si on, on essaye. mais voilà, on n'a qu'une heure et c'est très court. Mais euh, voilà, ce chemin, il a été pavé de, de, de beaucoup, beaucoup de difficultés, de traumas, de, de violences. Et en même temps, aujourd'hui, je vois à quel point c'est beau, c'est nourrissant, c'est soutenant aussi pour les personnes qui, qui nous écoutent. D'ailleurs... Euh, voilà, j'en profite pour remercier les, les auditrices, les auditeurs qui, qui m'ont écrit des messages parce qu'à chaque fois, je les fais parvenir aux personnes avec qui on a réalisé l'épisode et c'est hyper précieux. Et tu as dit quelque chose tout à l'heure qui m'a bouleversée et qui m'émeut et qui me soutient beaucoup dans, dans toute ma démarche, c'est notre posture a un impact fondamental sur ce qui nous entoure, sur le monde tout autour et euh, bah voilà j'ai l'impression de faire ma part aussi avec, euh, avec ce podcast en osant moi mettre mon rêve en place avec euh, bah, toutes les difficultés aussi techniques, pratiques euh, où j'ai l'impression que c'est pas toujours parfait, pas comme je voudrais pas comme je devrais mais pour autant c'est là donc euh, merci pour ta présence je te souhaite euh, vraiment une, une belle route sur ton chemin, je mettrai tous les liens pour te retrouver Alice, pour voir tes créations, pour participer aussi à tes ateliers, à tes, à tes propositions qui vont arriver, je nous le souhaite, parce que tu as beaucoup de beauté à offrir au monde.
1: Merci Chloé, merci infiniment pour ce moment magique avec toi, et, et ce cadre très bienveillant et, et contenant que tu offres, c'était vraiment un plaisir.
0: Voilà. De cœur à cœur, Chloé, bienvenue de diffuser ce, ce podcast tout autour de vous aux personnes qui en sentiraient le besoin et qui pourraient en avoir grandement besoin. À bientôt.